1: La hora en punto, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a MBC Noticias 102.5. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez, en todas las redes sociales nos encuentra como arroba Juanma Pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez, gracias a todas las personas que nos hacen el favor de sintonizarnos a través de nuestra página de Internet, mbsnoticias.com. Hoy es mi último día con ustedes, mañana ya regresa el grandioso Manuel López San Martín después de dos semanas de luna de miel, para que lo feliciten, Arroba M López San Martín Arrancamos con las voces y las historias de hoy las
0: voces de hoy.
2: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
3: De maestras y maestros y de todos los que laboran en el sector educativo de 8.2 Además, ningún maestro ni trabajador de la educación ganará menos de 16 mil pesos mensuales.
2: Leticia Ramírez, secretaria de Educación Pública.
4: Hoy, 15 de mayo, es una fecha para festejar y reconocer a las maestras y los maestros. Todas y todos tenemos en al menos una maestra o un maestro que ha dejado huella en nuestras vidas.
0: Marcelo Obrard, secretario de Relaciones Exteriores. El pueblo
5: es el que tiene que elegir a quién sigue. ¿Quién es el que sigue? No, no al pedazo.
2: No de lazo? El pueblo. Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa.
3: Quiero decirles una cosa, que el problema de los productores agrícolas de Sinaloa está básicamente resuelto. Ellos tienen una propuesta distinta a la que estamos haciendo.
1: Las voces y las historias de este 15 de mayo de 2023 es quincena en todas las plataformas digitales. Arroba MBC Noticias, le voy a informar. Habrá aumento en el salario de los profesores. El presidente López Obrador anunció un incremento de 8.2% al salario de los maestros y trabajadores del sector educativo. Esto en el marco del Día
3: del Maestro. De maestras y maestros y de todos los que laboran en el sector educativo, de 8.2% en promedio. 8.2% en promedio. Y esto es lo que considero más importante. Además, ningún maestro ni trabajador de la educación ganará menos de 16 mil pesos mensuales, que es el promedio que obtienen actualmente los trabajadores inscritos en el Seguro Social.
1: Y luego de que el senador Ricardo Monreal acusara a gobernadores de Morena de distorsionar la competencia para definir la candidatura presidencial, López Obrador le respondió que los procesos ya se iniciaron, aunque no sean los tiempos
3: formales. También
1: pidió que no haya pleitos, la voz del Ejecutivo Federal.
3: Los procesos ya se iniciaron, aunque todavía no son los tiempos formales, se va acercando la campaña, las elecciones presidenciales van a ser en junio del año próximo en el flanco derecho. Hay como 50, ¿no? por el flanco izquierdo se habla de Marcelo Ebrard, Adán Augusto, Ricardo Monreal, de Claudio Sheinbaum, pero como ya no hay tapados, ni derazo, es normal. Ahora que hay elecciones en el Estado de México, en Coahuila, que el voto sea libre, secreto, que no haya fraude, y así va a ser, que no haya pleitos... Y orgullo
1: mexicano, nadadoras artísticas lograron una histórica medalla de oro en el mundial celebrado en Egipto tras imponerse Italia y Francia en una reñida e inolvidable final. Las deportistas acusaron al gobierno mexicano de no apoyarlas y tener que vender trajes para recaudar fondos y muchas personas decían, bueno, vamos a estar apoyando a estas nadadoras porque el gobierno no lo hace... Y tómala, regresan con el oro para decirle al gobierno no hace nada por el deporte en México. AMLO no se queda callado. El presidente mexicano rechazó tajantemente en su conferencia matutina no haber otorgado recursos a las nadadoras.
3: Que no se les dio recursos, nada más informarles que de las 10 competidoras, 6 pertenecen a la Secretaría de la Defensa. O sea que también estamos... este ...militarizando el deporte... ...así claro. no AMLO... ...así no AMLO. ...tienen sus sueldos... ...sus viáticos... ...sus apoyos... ...pero eh, se hablaba... ...todo el día de ayer... Que era muy meritorio... Ah, ...pero se habían costeado... ...su viaje... ...porque ninguna institución... ...les había apoyado... ...entonces tenemos... ...todos los días... ...que están
1: aclarando... ...como siempre... Tenemos otros datos y miedo a los microsismos vecinos de las alcaldías Coyoacán, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Benito Juárez externaron temor ante los constantes microcismos que se han presentado como el del 10 de mayo y sus réplicas. Y en otro tema, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, escribió en su cuenta de Twitter que se requiere del Congreso de su país y de los gobernadores de la región para encontrar soluciones duraderas sobre la migración. y el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, aterrizó en Londres para reunirse con el primer ministro Richie Sunak, este viaje forma parte de su gira europea en la que también se ha reunido con los líderes de Italia, Francia y Alemania para solicitar armamento y defenderse en la guerra que sostiene con Rusia.
2: Buenas noticias, Guillermo Guerrero. Mi querido Juanma, pues hoy es Día del Maestro. Hoy es Día del 15 Maestro. de mayo, Día del Maestro. Queremos felicitarlos a todos. Felicidades. Felicidades, felicidades a todos los que soportan a todos los niños que no se aprenden las tablas de multiplicar. <risa> felicidades. Vamos a hablar un poquito de esto y también salió un ranking de los mejores... De las mejores platillos que usan cerdo en el mundo. No te voy a decir cuál porque siempre adivinas cuál es el primer lugar. Sí. Pero bueno, vamos a platicar de eso. Bueno, yo yo te lo imaginarás. ¿Adivino o no? Eh, Te lo imaginarás. Ok, muy bien. (risa) Gracias Gracias, de nuevo.
1: Los deportes, Nico Romay.
6: Querido Juanma, ¿cómo estás? Gusto saludarte, hablaremos de las semifinales del fútbol mexicano, vaya partidazos, Tigres contra Rayados y América contra Chivas, también el Barcelona ya es campeón en España, así que hay mucho que platicar en semana de UEFA Champions League.
1: Muy bien, querido Nicolás Romay, estaremos al pendiente de tu intervención en esta segunda emisión de MBC Noticias, donde queremos que participe con nosotros, por eso le ponemos una pregunta sobre la mesa. El día de hoy, la pregunta es, el presidente López Obrador anunció un aumento salarial de 8.2% a los maestros y afirmó que ningún trabajador de la educación va a ganar menos de 16 mil pesos al mes. ¿Usted cree que esa cantidad es suficiente? ¿Sí o no? Participe con nosotros en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos. ¿Ya lo sabe? Su opinión sí cuenta en este noticiario. El hashtag Segunda Emisión en estos momentos ya puede encontrar la pregunta del día de hoy fijada en nuestro Twitter, arroba MBS Noticias. Nora Bucio.
7: Manuel, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma la auditoría. Te comento que el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velasco, anunció que propondrá una consulta popular para que el pueblo de México decida si las y los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben ser electos por el voto directo. El legislador anunció que esta propuesta será conforme a la ley y considero que Morena y sus aliados ayudarán. Dijo que serán casi el 60% de los votos necesarios para ello. Expresó que buscaría que la consulta se lleve a cabo en agosto de 2024, pasado el proceso electoral y con apego a la ley. advirtió que hay un gran problema en el Poder Judicial porque se dictan sentencias injustas o no hay sentencias. Tienen a gente en prisión esperando un juicio por más de 10 años, tanto como del Foro Común como del Foro Federal. Enfatizó que existen privilegios, nepotismo, amiguismo, compadrazgo y promoción no en función del servicio profesional de carrera, sino de los cuates, La imposición de intereses económicos en los juzgados especializados y aún más en lo que tiene que ver con competencia económica o de carácter administrativo. Nier Velasco indicó que las y los ministros violentaron la autonomía del poder legislativo siendo jueces y parte de muchos asuntos promovidos desde la oposición. Juanma la información.
1: Muchísimas gracias Nora Bucio, fuerte abrazo.
7: Igualmente muy buenas tardes.
1: En la línea telefónica de MBC Noticias, Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional en la UNAM Profesor, siempre un placer saludarlo
8: ¿Cómo está? El gusto es mío Juan Manuel, estar contigo con tu audiencia en este inicio de semana y feliz día de los maestros y maestras
1: Exactamente, felicidades profesor le mando un fortísimo abrazo en nombre del equipo de trabajo de esta segunda emisión ¿Qué cosa lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados? Porque pareciera que no les dieron clase de constitucional, ¿no? A los, a los diputados muchos de ellos abogados, por cierto
8: Por cierto, qué buen apunte haces, o no les dieron clase o simplemente son muy malos alumnos los legisladores especialmente <risas> los de Morena porque se resisten a leer la Constitución y a comprender su contenido.
1: Exactamente, porque ya que el coordinador de Morena tenga que proponer una consulta popular para que el pueblo de México decida si los ministros de la Corte deben ser elegidos por voto directo, nada más habla de una ignorancia, ¿no?
8: De una ignorancia y también de un populismo brutal, especialmente en este caso de quien es la propuesta, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velasco. Porque, número uno, si ellos dicen que cuentan con la mayoría de la representación de la ciudadanía, ¿Para qué necesitan hacer una consulta? Digo, eso con independencia de la inviabilidad, que ahorita lo comentaré, de que los ministros, magistrados, jueces, sean electos por voto popular. O sea, si ellos tienen o dicen tener la mayoría de la representación ciudadana, ¿para qué hacer una consulta? No tiene ningún sentido desde el punto de vista técnico. Ahora, si leemos la Constitución y la comprendemos, nos vamos a dar cuenta que en el artículo 35 de nuestra Constitución, que es en donde se establece la, la regulación, el eh, artículo 35, fracción octava, uh-huh. en donde se establece la regulación de las consultas populares, se indica claramente que, tratándose de la materia electoral, esta no es objeto de ningún tipo de consulta. Es decir, la idea de someter a consulta popular que los ministros sean electos por el voto popular, de entrada, nace muerta si ellos quieren reformar la Constitución, que presenten una iniciativa. Y ya, como ya lo hizo el presidente del Senado, eh, Armenta, ya presentó una iniciativa en ese sentido. Porque además, este Juan Manuel y audiencia de NBS, si, eh, una vez que se presente la solicitud para hacer una consulta de esta naturaleza, la Suprema Corte tiene que revisar y decidir sobre la constitucionalidad en materia de la consulta e indudablemente la Suprema Corte tendría que desechar esta consulta. ¿Esto por qué? Porque la Constitución prohíbe que se lleve a cabo un, una, una consulta de esta naturaleza, que en ese caso sería de materia electoral, y además de que están poniendo en ese supuesto a la Corte como jueces y parte de un asunto en el que ellos tendrían en un momento dado pues alguna incidencia. Entonces, esto tiene un objetivo muy específico, que es creo que, bueno, no creo, es iniciar una campaña uh-huh. totalmente de ataques o de acrecentarla en contra de la Suprema Corte, de ministras y de ministros con miras a todo lo que va a ser este proceso electoral del año 2024.
1: Que más bien esto se ha convertido en vez de algo que tenga que ver con la Constitución algo electoral, ¿no? Que como bien mencionó, no puedo ser objeto de consulta a la materia electoral.
8: Absolutamente, así es, Juan Manuel. No puede ser objeto de consulta a la materia electoral si quieren reformar la constitución para que los ministros sean electos por el voto popular es materia electoral y es inviable esa propuesta de consulta popular, uh-huh. este es totalmente inviable, pero ¿qué es lo que sucedería en ese escenario si insiste Ignacio Mier en presentar esa solicitud? Cuando llega la corte y la corte con toda la facultad que tiene de al decidir que no es viable, que no es procedente, entonces ¿qué van a decir? Vean los ministros no quieren, <risa> este, no aprobaron esta solicitud de consulta sí. porque no quieren perder sus privilegios, porque no quieren ser eh, retirados del cargo público que tienen, y de ahí una serie de comentarios de esta naturaleza, que además en el supuesto no concedido de llevarse a cabo esta consulta popular sería hasta el domingo cuatro de agosto de dos mil 2024. Uh-huh. Es decir, ya para ese momento la nueva legislatura del Congreso de la Unión que se elegirá el primer domingo del mes de junio del próximo año, ya estará en funciones, porque iniciará el primero de agosto de 2024, no el primero de septiembre, esto porque en ese año va a rendir protesta el presidente de la República. Entonces, ¿qué necesidad hay de someter una consulta? Lo único es, es, insisto, eh, tenerla ya como una bandera política en campañas electorales y seguir en esta campaña de ataques en contra de ministras y ministros de la Corte.
1: No, y lo peor es que lo propone Ignacio Mier, el coordinador de los morenistas en la Cámara Baja, pero un sinfín de diputados siguen apoyando lo que dice su coordinador, obviamente porque, ¿cómo no van a apoyar a su jefe? Pero de todas maneras, no hay ni uno que tenga la sensibilidad, la inteligencia de decir, bueno, si queremos reformar la Constitución hay que seguir el procedimiento, porque ni clases de derecho constitucional ni cuando entraron al Legislativo les dijeron, así funciona el Congreso de la Unión.
8: Eso es lo peor que ni han aprendido o no quieren aprender, o peor tantito, que con todo el dolo del mundo no quieren respetar la Constitución y quieren tomar como premisa o principios de sus actividades aquella frase tristemente célebre del presidente de la república que dice no me vengan con ese cuento
6: de que la ley es la ley. Exactamente.
1: Ahora, ¿qué esperar? Pues esperar que les diga la corte no se va a poder, esperar a que la oposición tenga que salir a decirles lo que están diciendo va en contra de la misma norma constitucional, ¿Esperar a que el ciudadano se dé cuenta de lo que están haciendo? ¿O qué ve Francisco Burgó, profesor de Derecho Constitucional en UNAM, después de esta propuesta del coordinador de Morena?
8: Eh, Gracias, Juan Manuel. Hay que esperar, esperemos que se retracte, pero la verdad es que no creo que se retracte. Y yo creo que tienen todo perfectamente pensado, porque al final el mensaje es para la ciudadanía, es para los simpatizantes de Morena. Y lamentablemente, con solo ver... Twitter, digo es solamente una muestra de la sociedad que tenemos, de lo polarizado que está simplemente repiten y repiten los mismos argumentos que dice el presidente de la República y demás políticos de Morena en contra de la Suprema Corte que los privilegios eh, no son privilegios, son prestaciones, prestaciones que las que tiene la Corte las aprueba la Cámara de Diputados, porque es facultad exclusiva de los diputados aprobar el presupuesto de egresos de la Federación. Morena ha estado de acuerdo en seguir aprobando las prestaciones que tienen los ministros de la Corte, que hay que revisarlas, sí, por supuesto, pero una cosa es que hay que revisarlas, y otra cosa es que no se identifique cuál es el origen, que es un origen ilícito ilegal de las prestaciones que tiene la Corte, porque finalmente queremos jueces constitucionales bien pagados precisamente para que no se dejen corromper. Pero esto, digamos, es parte de un discurso totalmente mediático, totalmente de polarización, y más digo con estas miras de esta época pre-pre-electoral de las elecciones del año 2024.
1: Enojó mucho el plan B de la reforma electoral y la decisión de la Corte.
8: Y mira, Juan Manuel, te lo voy a decir aquí que no escuchen en presidencia, especialmente la consejería jurídica. <risa> ni se enteren de que en las próximas semanas que la Corte va a conocer eh, la segunda parte uh-huh. del plan B, esas in- acciones de inconstitucionalidad, deben de correr en el mismo sentido de claro. su invalidez, empezando porque hubo también graves violaciones al procedimiento legislativo. Y cuando la Corte revisa que los legisladores deben de cumplir, aunque sea mayoría, deben de cumplir con todos los pasos del procedimiento legislativo, si no es así, entonces, con toda la facultad que les da la Constitución, la Corte declara su invalidez, siempre y cuando se reúnan, el mínimo de ocho votos. Espero que vaya en ese mismo sentido, porque la Corte no puede permitir violaciones al procedimiento legislativo, a la forma en cómo se expiden las leyes, en esta ocasión, de la segunda parte del plan B de la reforma electoral y es que la corte finalmente es la guardián de nuestra constitución y eso es lo que tiene que entender finalmente el presidente y el poder legislativo cuando menos su mayoría parlamentaria tenemos una división uh-huh. de poderes, debe de haber pesos y contrapesos la corte no está a, eh, asumiendo facultades o atribuciones que no le corresponden como ellos dicen, de intervenir en aspectos del poder legislativo de ninguna manera la corte legisla Verifica que no se viole la constitución y si se viola, interviene y es lo que ha hecho.
1: Se antoja muy complicado que salga en otro sentido, ¿no?
8: Muy complicado y yo espero que cuando menos la votación salga igual que la primera parte del plan B. Es decir, cuando menos nueve votos que declaren sin validez y dos votos en contra. Y digo, y el peor escenario que yo podría ver es que entonces sean ocho votos cuando menos. Esos ocho votos son los que necesitamos para que se declare la inconstitucionalidad, la invalidez de esta segunda parte del plan B de la reforma electoral.
1: Y lo estaremos platicando. Maestro, le mando un fortísimo abrazo, feliz día, espero lo festejen mucho sus
8: alumnos. El fortísimo abrazo de regreso Juan Manuel muchísimas gracias y, y el mejor festejo es que estudien porque ya se viene el fin del semestre para que aprueben su <risa> materia de <risa> constitucional
1: bueno a, a ver si algún día de estos va a la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores para impartir tan siquiera 30 minutos con eso yo creo
8: pues yo con todo gusto les ofrezco darles una, una conferencia pero dudo mucho que ellos quieran aceptarla solamente escuchan cuando sus asesores o personas afines finalmente a su movimiento de morena, les les dicen lo que ellos quieren escuchar. Si bien es cierto, el derecho es interpretable, hay cosas que no necesitan interpretación porque uh-huh. son muy claras como esta. Una consulta de esta naturaleza es totalmente inconstitucional.
1: Maestro, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. De regreso, Juan Manuel. Francisco Burgúa, profesor de Derecho Constitucional en la Máxima Casa de Estudios. A ver, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados propuso esta consulta popular para que el pueblo de México decida si los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si los integrantes del máximo tribunal de nuestro país, deben ser electos por el voto directo. ¿Qué nos dice un experto en la materia, en Derecho Constitucional? Uno... Que si quieren reformar la Constitución, simplemente tienen que presentar una iniciativa y que siga su procedimiento. Dos, y lo más importante, ¿no? No puede ser objeto una consulta popular en cuanto a la materia electoral. Que la Suprema Corte tiene que resolver previo a la convocatoria que realice el Congreso sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta. Los pondrán como jueces y parte, y cuando la Corte deseche esa solicitud con fundamento, pues irán nuevamente con los ministros. Y en el supuesto no concedido de llevarse a cabo la consulta, sería el 4 de agosto de 2024, la próxima legislatura, por excepción sexenal, se instalará el 1 de agosto de 2024. Bueno... Ya veremos qué sucede y les estaremos informando en la segunda de MBS. Yo soy Juan Manuel Jiménez, arroba Juanma Pregunta, arroba M. López San Martín. La pausa y abuelo.
0: MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Gracias por continuar con nosotros en la segunda de MBS Noticias 102.5. Rocío Méndez, ¿qué nos tienes? ¿Cómo estás?
9: ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas tardes. Pues en principio aquí en Palacio Nacional se planteó al presidente Andrés Manuel López Obrador las quejas, en particular del senador Ricardo Monreal, sobre la promoción de gobernadores morenistas a algunos aspirantes del partido en el poder a las presidenciales del 2024. Escuchamos cómo respondió el presidente de la República.
6: Que gobernadores de la llamada Cuarta Transformación están apoyando descaradamente aspirantes a la
3: presidencia. Pues ese es otro asunto. Los procesos ya se iniciaron, aunque todavía no son los tiempos formales. Se va acercando la campaña, las elecciones presidenciales van a ser en junio del año próximo en el flanco derecho. Hay como 50, por el flanco izquierdo se habla de Marcelo Ebrard, Adán Augusto, Ricardo Monreal, de Claudio Echema, pero como ya no hay tapados, ni derazo, es normal. Ahora que hay elecciones en el Estado de México, en Coahuila, que el voto sea libre, secreto... ...que no haya fraude... ...y así va a ser... ...que no haya pleitos... llamarían a los gobernadores... ...yo creo que ellos saben... ¿no? ...que no deben de utilizar... ...presupuesto público... ...que además es ilegal... ...logramos que... ...la compra de voto... ...se considerara... ...delito grave... ...o el uso del... ...dinero del presupuesto... ...para favorecer... ...a partidos o a candidatos... ...nadie puede hacer eso... ...y lo saben los gobernadores... ...y lo saben todos...
9: Por otra parte, Juanma, tras exponer una lista de 42 candidatos que fueron etiquetados como del bloque conservador a las presidenciales del 2024, el presidente de la República le dio a la oposición este mensaje.
3: La vía pacífica, la vía electoral, tiene que consolidarse. Hay que pensar que aún con las diferencias no ha habido violencia. Yo le diría a los conservadores, tienen la posibilidad de lograr vencernos en buena lid ahora que vengan las elecciones nada más si no nos vencen y algunos ya están pensando en eso y qué bueno ¿no? están contando los días para que yo me vaya pues también con la idea de que aún triunfando nuestro movimiento continuando la transformación pues ya va a ser distinto va a haber un corrimiento al centro va a ser igual porque es continuidad pero con cambio porque cada quien tiene su estilo, su manera de ser. Qué bueno que es así. Tienen dos, una, el que nos derroten o que el pueblo diga, queremos cambio, que regrese lo que había antes. Y también lo otro, a mí me falta un año, cuatro meses, yo ya me voy a jubilar y es posible que triunfe nuestro movimiento, pero ya va a haber otro presidente, otra presidenta.
1: Muchísimas gracias, fuerte abrazo Rocío.
9: Igualmente, buenas tardes.
1: Buenas tardes, el presidente López Obrador le respondió a las acusaciones de Ricardo Monreal sobre una cargada totalmente descarada. ¿Y qué dijo Marcelo Ebrard en Oaxaca? Roosevelt Rasgado, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenas tardes. El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, estuvo en Oaxaca donde habló de la fuga interna que hay en el partido Morena para elegir a su candidato o candidata a la presidencia de la República. ebrar insistió que el dedazo el no es el camino para la sucesión en la presidencia y dijo que se respetará lo que el pueblo decida en base a la encuesta que se tendrá que realizar. En la apertura de una oficina de gestión en Tuxtepec, en la cuenca del Papaloapan, Marcelo Ebrard dijo que lleva 23 años trabajando al lado de Andrés Manuel López Obrador y dijo que eh, se siento orgulloso de pertenecer al actual proyecto del gobierno eh, federal. Escuchemos lo que dijo él, eh, el secretario de Relaciones Exteriores,
10: Marcelo Ebrard.
5: El pueblo es el que tiene que elegir a quién sigue. ¿Quién es el que sigue? No, no al dedazo, No al dedazo. el pueblo. El pueblo es el que debe de decidir. Entonces, amigas, amigos... Yo soy muy orgulloso de ser parte del equipo de Andrés Manuel López Obrador, llevo 23 años trabajando con él, 23, nunca ha habido una diferencia entre él y yo porque cumplimos lo que
11: decimos.
8: El canciller también respondió al respaldo del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, a la otra aspirante de Morena, la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum y afirmó que el derazo no es el camino para la asociación, y es que el sábado la también aspirante de Morena a la candidatura presidencial Claudia Sheinbaum estuvo en Cuchitán, en el mismo de Tuantepec, y en Santa María Huatulco en la costa del Estado, acompañado por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara para ofrecer dos conferencias magistrales sobre políticas públicas a favor del pueblo, es mi reporte Juan Manuel desde Oaxaca.
1: Muchísimas gracias Rusbel. fuerte abrazo.
11: Igualmente, saludos
0: En, MBS, en Noticias la opinión de Ezra Shabot.
1: Ezra, querido, siempre un placer saludarte. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas tardes.
12: Buenas tardes al auditorio. Pues el presidente sigue haciendo campaña, de manera uh-huh. legal, pero bueno, suele importa un sorbete porque pues, <risa> eh, son los tiempos de pre-campaña. De pre-campaña, de acuerdo a lo que pues tienen establecido desde la presidencia de la República, me queda claro que eh, hablar de Quién va a ganar, quién va a perder, cómo se mueve, pues es hacer campaña. Lo que pues hace unos años era calificado como pues parte de la ilegalidad el famoso cállate chachalaca, ¿te acuerdas? Hace muchos años. Por supuesto. De esa necesidad de callar al presidente de la República en México, fundamentalmente porque se dice, incluso por eso está establecido en la ley a partir de 2006 de que el presidente debería de guardar guardarse para que pues no influyera en el resultado electoral. Pero bueno, pues eso podemos discutirlo o no, es que la ley así lo establece y el presidente no, no lo cumple. Y por ello es que Marcelo Ebrard está entrando en lo que sería un canal verdaderamente de desesperación, porque dice que conoce a López Obrador, dice que eh, siempre se han eh, respetado y cumplido. En 2012, pues abiertamente, eh, me consta, López, López Obrador y, Mar, y Marcelo Ebrard compitieron fuertemente, duramente, por la candidatura presidencial. Marcelo encabezaba lo que se llamaba demócratas de izquierda en un intento básicamente de alejarse de lo que él consideraba el radicalismo político y de López Obrador. Estuvo a punto de ganar la encuesta, de hecho, pues ganó algunas partes de ella, pero no se atrevió finalmente a cuestionar al dirigente y se hizo para atrás. Se doblegó y finalmente asumió directamente el mando o el ser más bien eh, eh, parte de la estrategia López Obrador a la presidencia de la República, él como jefe de gobierno, y después, obviamente, como parte del equipo en el, 2000, en, el en 2018 para pues encabezar esto a, que denomina Cuarta Transformación. ¿Qué le queda a Marcelo de aquí en adelante? Le queda establecer claramente un mecanismo muy claro de diagnóstico que parece que no ha querido entender que es el hecho de que el presidente, ahora sí que los engaña con la verdad, les pide unidad, los llama y les dice que tienen que contender eh, en buena línea, que lo importante es el movimiento, etcétera, etcétera, pero pues eh, en la realidad hace lo que sabe que tiene que hacer, que es movilizar incluso a sus propios gobernadores, que no actúan solitos, no actúan porque ellos quieren, sino porque están comandados estos gobernadores de Morena por el propio presidente de la República, y por ello actúa en esa forma. Que se desespere Monreal, bueno, pues ya Monreal ya perdió todas, eh, es entendible, pero que Marcelo lo haga parecería ser que no encuentra un diferencial entre lo que es finalmente la realidad de Morena y su propia realidad política. Que elija el pueblo es lo que él quisiera, es una encuesta. Yo te puedo asegurar, Juanma, que con este modelo de apropiación política por parte del presidente López Obrador y enfilado a fortalecer a Claudia Sheinbaum, una encuesta en este momento, ya en este momento, eh, incluso a nivel nacional, como la quiere Marcelo, no solamente entre militantes de Morena, le daría por lo menos una ventaja a Claudia Sheinbaum. El aparato de poder, el aparato de Estado al estilo periodista se ha dedicado a fortalecer la figura de Claudia. Y en función de eso, pues creo que estos gritos de Marcelo son los gritos de alguien que sabe que está fuera de la jugada y está reclamándole directamente al presidente que esas no eran las condiciones en las que iban a competir. Son reclamos que simple y sencillamente se quedan en el aire y que pues tienen que ver con algo que quizá Marcelo no ha querido entender, que para López Obrador él es, sin duda alguna, una ficha fundamental, un aliado básico, pero no un sucesor uh-huh. confiable. Y por ello por ello tendrá que pues aceptar o aquello que se negocie a partir de la candidatura de Claudio Sheinbaum y en función de ello llámale, no sé, el liderazgo en el Senado, en la Cámara de Diputados, no sé qué, y bueno obviamente... Eh, a partir de ello, tomarán la decisión de seguir allí o, o tratar de manejarse en una candidatura por otro partido político. Esa es la disyuntiva del propio Marcelo Ebrard. Pero lo que queda claro en este momento es que las fichas están cargadas, uh-huh. bien cargadas, y lo ha dicho abiertamente el presidente. Sigan jugando, pero no me hagan perder digamos, la propia elección, y más que nada la que sigue, que es la más importante en un par de semanas en el estado de México.
1: Ya cada vez se nota más la desesperación de Marcelo Ebrard, vimos cómo ahí, dado pues declaraciones a los medios de comunicación, cada vez un poquito más fuertes, ¿no?
12: Pues sí, la verdad es que, tanto a los medios como a los propios mítines, También. Uh-huh. Entiende, que, entiende que el juego político no está siendo respetado, y no, no lo puede ser a partir del mecanismo que tiene guiado el presidente de la República, uh-huh. en, eh, a partir de lo que pues parece estar ahí perfectamente diseñado como una especie de continuidad, de lo que él llama la continuidad, quien dice a, a lo mejor hacerse más al centro. Este hacerse más al centro uh-huh. parece estar pensando darle la posibilidad a un Marcelo frente a Claudia, pero no es así. Es simplemente el tratar de incorporar a todos, de evitar la ruptura a cualquier precio y de encontrar un mecanismo de negociación interno, de decir, a ver, la que puede ganar es Claudia y los demás no se pueden mover porque va a haber para todos, todos tendrán su tajada. Todos uh-huh. estarán dentro del marco y pues como en el viejo prismo, el que se enoja pierde, uh-huh. el que sale de la jugada o el que sale fuera del presupuesto, pues vive en el error e irse a la oposición, es irse al fracaso. Ese es el mensaje del Obrador y eso es lo que Marcelo tiene que decidir como futuro político adentro o afuera, simple y sencillamente. Creo que esa es la gran disyuntiva de los canciller de la República Mexicana.
1: Pues bueno, ya pareciera que estaba muy cantada la cosa, pero ya veremos qué sucede dentro de Morena, dice Mario Delgado. Vamos a esperarnos para ver qué dice la encuesta, pero la encuesta del pueblo en redes sociales y en las paredes dicen otra cosa, ¿no?
12: Así es, es la encuesta, la encuesta personal del presidente de la república y eso tiene un solo nombre, no tiene ni siquiera la necesidad de buscar encuestados. Ya sabemos a quién están encuestando. Guerra, Shabor, redes sociales... Arroba, Z, Sabota, ahí estamos, Juanma, y estés
1: muy bien. Igualmente, siempre un placer. Fuerte abrazo. Vámonos a Ciudad Juárez, Chihuahua. En Chihuahua continúan los grupos de migrantes de aproximadamente diez mil personas. Josué, Josué Cerna ¿cómo estás?
13: ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas tardes a, ti y a todo el auditorio. Es que con el fin del título, 42 aquí en Ciudad Juárez prácticamente se vació de migrantes, ya que... Al quedar solo título 8, las consecuencias son más duras para quienes no son elegibles ante la solicitud de asilo a los Estados Unidos. Y es que antes del 11 de mayo, cientos de migrantes deambulaban por calles de la ciudad y permanecían en espacios y plazas públicas, principalmente en la zona centro. Y actualmente lucen vacíos los albergues también establecidos por el gobierno local y federal tienen una ocupación mínima, no llegan al 10% actualmente. También los arribos masivos en el tren dejaron de verse y son pocas las personas en situación de movilidad que llegan en estos días, en los últimos días, después de que caducó el título 42 a esta frontera. Escuchemos lo que el presidente municipal, Cruz Pérez Cuellar, nos, nos dice en relación a este fenómeno que está ocurriendo. No,
2: yo creo que al contrario, pues, la culminación del título 42 hasta el día de hoy, perdón que lo no diga así, hasta el día de hoy, porque luego mañana puede cambiar las cosas. No, ha sido benéfica, se ha disminuido radicalmente la, el flujo de migrantes, también hemos estado construyendo este año. Y todo lo que más o menos, pues, esperamos que ya, ya había una reducción significativa. El presidente
8: hablaba del no presidente, no, del 50%, y yo
13: creo que la reducción, en el caso de Juárez, ha sido mayor a 50%, la reducción. Las norteamericanas señalaron que debido a que eh, las personas con nacionalidad venezolana no pueden ser... Candidatas a una deportación directa a su país, no se descarta que en próximos días también se hagan las deportaciones hacia México y puedan hacerse sobre esta frontera entre Ciudad Juárez y el Paso, Texas. Así que mi reporte con honor.
1: Josué, muchas gracias. Fuerte abrazo. Un abrazo. Y en Coahuila, Camelia Muñoz, ¿cómo estás?
7: Hola, forma muy buenas tardes para ti, para la auditorio. Pues te informo que hace un momento terminó acá en la ciudad de Piedras Negras una reunión de seguridad en la que dieron a conocer el resultado de los operativos iniciados los días previos a la terminación del título 42 en Estados Unidos para frenar la llegada de migrantes. Y el secretario de Gobierno de Coahuila, Fernando de las Fuentes Hernández, dijo que gracias a los filtros instalados en la entidad se evitó la concentración de estas personas y también habló de la coordinación con el Instituto Nacional de Migración que permite que la deportación sea más rápida de quienes no acrediten su legal estancia en México. Escuchamos.
5: Los filtros que están dando un resultado mucho, muy importante para poder detectar aquellas personas que están ilegalmente en el país, así le damos cuenta al Instituto Nacional de Migración y ellos proceden al pues, a rescate de estas personas y pues, ya sea repatriarlas o llevarlas al sur del país, en Tabasco, en donde hay una, instalaciones para atenderlos.
7: Y bueno, el funcionario de Cahuila señaló que están al pendiente de los informes de las autoridades federales para detectar el flujo masivo de personas hacia la frontera y reiteró que las autoridades del Estado buscan atacar el tráfico de personas. En esta reunión también estuvo la secretaria de Seguridad Estatal, Sonia Villarreal Pérez, quien señaló que mantendrán los operativos y que el resultado de estos días fue la disminución en la cantidad de detenciones por parte de la, de la patrulla fronteriza en la ciudad de Igualpa, Texas Sistema.
14: Tenemos una una punta que es de 1,602 los cruces el día 10 de mayo, pero si ustedes observan cómo va disminuyendo esta esta estadística, podrán ver que hasta el día de ayer tuvimos 527 personas que cruzaron. Esta información es de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, entonces si quisiera que
7: Bueno, ambos funcionarios señalaron eh, que le exhorto a los migrantes que sí tienen permisos para estar en México es que usen la aplicación cbp One para tramitar su asilo a los t- Estados Unidos y no se arriesguen a cruzar por el río Bravo, el cual eh, en este fin de semana, Juanma, pues ha aumentado el cauce y la ve- velocidad por las recientes lluvias que se registran en la región. También te informo que del lado americano, bueno, pues el día de hoy eh, amaneció con la eliminación de los contenedores, los quitaron estos contenedores de ferrocarril, ferrocarril perdón, con lo que se armó un muro metálico desde el inicio de la pandemia por uh-huh. COVID-19. Eh, lo que se ha trascendido es que esto ocurrió justamente para evitar inundaciones que, como te comento, se pues están registrando lluvias en la frontera norte de Coahuila y esto fue lo que obligó a retirar estos enormes contenedores metálicos. Es la información.
1: Camelia, muchísimas gracias. Fuerte abrazo.
7: Igualmente.
15: Hasta luego.
1: Antonio Maya, ¿cómo estás?
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juanma. Eh, Comentar, informarte que comerciantes que viven en Tijuana comenzaron a acercarse al muro para venderles víveres y ropa a los entre 400 y 500 migrantes que esperan del lado norteamericano a que agentes de la patrulla fronteriza de ese país procesen sus solicitudes de asilo. Ese grupo de personas migrantes comenzaron a llegar desde antes de que finalizara el título 42 para solicitar refugio al vecino país del norte, pero ante los cientos de casos, los agentes fronterizos no han han podido procesar todas las solicitudes, lo que generó la improvisación de un campamento del lado estadounidense con severas precariedades, ya que solamente cuentan con un baño portátil para toda la comunidad y escasos alimentos. Ante esto que está ocurriendo comerciantes del lado mexicano, Eh, como Ángel, están vendiendo desde papel de baño hasta burritos y ropa. El joven de 25 años platicó que él y su familia en un principio acudieron al muro para regalarle agua a las personas, pero ante la solicitud de los propios migrantes por más alimentos decidió vender comida, bebidas y ropa. escuchamos lo que dijo Ángel.
16: Llenamos aquí repartiendo comida a las
2: personas de, del muro, ¿verdad? Sabemos que vienen por un mejor futuro, nada más que ahorita por el cambio del título 42, pues de migración los, los tiene retenidos y la verdad no hay quien les
16: arrime comida y por eso les estamos arrimando burritos, sándwiches y este avena, chocolate a un bajo costo. Eh, se los estamos dando a un dólar, a un dólar. Eh, hay personas que vienen y exceden el precio y por eso nosotros pues estamos dando a un dólar, a un dólar. Por eso se nos amontona mucho la gente porque
15: es muy, es muy barato. la finalización del título 42, esperaba que un gran número de personas migrantes comenzara a llegar a Tijuana para solicitar refugio a Estados Unidos. Sin embargo, aunque los albergues están operando al máximo de su capacidad, esto no ha ocurrido t- todavía. Juanma, bueno, la información desde Tijuana, Baja California.
1: Muchísimas gracias, Antonio. Fuerte abrazo.
15: Igualmente, un saludo al auditorio.
1: Hatzini Magallanes, que dice el embajador de Estados Unidos en México, ¿Cómo estás?
14: ¿Qué tal, Juanma? Buena tarde. Pues resulta que el embajador Ken Salazar advirtió que se requiere que el Congreso estadounidense y los gobiernos de la región pues encuentren soluciones duraderas para abordar el reto compartido de la migración. Todo esto después de poner en marcha el Título 8. Mediante una declaración, el diplomático indicó que mientras se abordan los flujos migratorios sin precedentes, pues bueno, los países deben colaborar para ampliar las vías legales y también lograr que la migración sea ordenada, segura y humana. Destacó que en México ha sido un socio crucial en ambas tareas, sin embargo, comentó que para lograr estos cambios de fondo que permitan abordar este reto de la migración irregular, pues sin duda se requiere que los congresos, bueno, el Congreso estadounidense y los gobiernos de la región encuentren estas soluciones pero que sean duraderas sentenció que con más de 20 millones de migrantes cruzando por las Américas pues el tiempo del Congreso para actuar es Ahora, señaló que hoy en día los criminales traficantes de personas arraigados en la maldad dice que fomentan los peligros y dolorosos caminos migratorios a través del puente terrestre de Centroamérica hacia México precisamente y también la frontera entre Estados Unidos y aquí en nuestro país. Finalmente, pues por eso llama a la unidad para hacer todavía más, para desarticular a esas redes criminales que lucran, dice, con las inversiones y también con la necesidad de los migrantes. El reporte que tenemos, Palma.
1: Muchísimas gracias, Hatsiri. Buenas tardes. Muy buena tarde. Nos vamos a un breve corte comercial. Nos vamos a la pausa. Al volver, ¿cuál es realmente la situación de los maestros en México? Porque los números, los números no mienten. Y por eso la pregunta del día de hoy que le pusimos sobre la mesa, arroba MBC Noticias, la puede encontrar y ahí puede votar muy fácil. El presidente López Obrador anunció un aumento salarial del 8.2% a los maestros. Afirmó que ningún trabajador de la educación ganará menos de 16 mil pesos mensuales. ¿Es suficiente? Su opinión sí cuenta en este noticiario, esperamos su comentario con el hashtag segunda emisión, pero vamos a ver cómo va la encuesta del día de hoy. Hasta el momento el 57% nos dice si es suficiente y el 43% nos dice no es suficiente. Jorge Patricio dice, maestros son muy flojos, luego nos dice Aguayo por acá, para las horas y días que dedican para trabajar, es mucho lo que ganan maestros de escuelas públicas que no están bien preparados para su trabajo y ni siquiera evaluados para conocer su nivel. ¿Qué opina? Muy interesante lo que da a conocer a Aguayo, gracias por participar en este espacio, en este programa. ¿Qué hacemos absolutamente todos? La pausa y abuelo.
0: MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos. Los numeritos del día. Sitla Sáenz, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Juanma? Buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo están operando en esta primera jornada de la semana los principales indicadores. En Estados Unidos pierde el Dow Jones Industrial 0.01%, sin embargo, está ganando el Nasdaq 0.29% y gana el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de valores 0.60%, se cotiza en 55.281.74 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 16%. Pesos pesos con 98 centavos se venden 17 pesos con 96 el euro se compra en 18 pesos con 81 se venden 19 pesos con 37 centavos y finalmente te comento que la criptomoneda más conocida el bitcoin está ganando en esta jornada 0.88% y se compra en $480,670 mil pesos por cada criptomoneda Juan Mesmi ¿no reporte buenas tardes
1: muy buenas tardes Itlali Sainz
0: economía y finanzas Eduardo Torreblanca. Maestro Don Lalo
1: Torreblanca, para quienes no sepan, es un gran maestro, una persona que me ha enseñado mucho del mundo económico financiero. Feliz del maestro, don Eduardo Torreblanca, ¿cómo está? Oh,
10: muchas gracias, Juana. Te lo agradezco por la gentileza, por esa generosidad. Muchas gracias, buenas tardes, buenas tardes auditorios. Muy amables, muchas gracias. ¿Qué Mama. nos tiene
1: el día de hoy, querido Lalo?
10: Pues mira, precisamente vamos a hablar del del día de los maestros yo creo que todos tenemos en la práctica académica o bien en el ejercicio profesional, maestros a los que recordamos con mucho agrado, con mucho cariño, reconocemos hoy en día, luego de muchos, muchos años transcurridos, que fueron personas que hicieron su mejor esfuerzo para dar su mejor legado y eh, pudiéramos asimilar parte de sus experiencias para beneficio no solamente de nuestras personas, nuestras familias, sino también nuestro país. Yo creo que siempre hemos tenido, todos nosotros, algunos maestros que han dejado una huella muy importante en nuestras vidas y siempre los vamos a reconocer, como también hay malos maestros o uh-huh. maestros de los que no tenemos un buen recuerdo o que ya ni siquiera recordamos, hay muchos maestros a los que tenemos mucho que agradecerles. En el país hay un millón de maestros y maestras, Cuando tienen 35 años o más, predominan los hombres que son maestros, y cuando son regularmente menores de 35 años son las mujeres las que predominan entre el magisterio mexicano. A todos maestras y maestros, el presidente los felicitó en este día y pudo informarles que ningún maestro o maestra trabajará ganando menos de 16 mil pesos al mes. Ayuda que, bueno, indudablemente... Ayuda a esa cantidad y se reconoce el esfuerzo del gobierno federal, aunque ya veremos en el postre que hay mucho, mucho aún por avanzar se trata de remunerar correctamente el esfuerzo de los, del Magisterio Mexicano. Un México pujante con capacidad de atender pendientes y superar dificultades con Mística y sobre todo con ética, solo lo podremos lograr mediante un ejercicio eh, homogéneo del Magisterio Mexicano. Si hemos aprendido algo en estos cuatro años de la Cuarta Transformación, es que nunca debimos haber escatimado presupuestos para la educación. Que La educación es un punto fundamental para conseguir un mañana próspero y que le debemos al país todavía una verdadera reforma educativa. Lo sabemos los padres de familia que este país exige a gritos una reforma educativa que prepare a los mexicanos como ciudadanos del mundo ya hay países como Japón que están preparando a sus nuevas generaciones como ciudadanos del mundo como eh, pertenecientes al, al planeta Tierra y que tendrán mucho que hacer para modificar las cosas que hemos hecho mal con las consecuencias que ya estamos viviendo entre otras cosas por la contaminación la contaminación que hemos provocado y sobre todo pues eh, las consecuencias en los climas y en muchos ecosistemas que hemos dañado de manera casi o, o bien irreversible. Y yo creo que tenemos que conseguir un México mejor a partir de una verdadera reforma educativa. Me parece que en este semestre no podrá avanzarse prácticamente nada en ese terreno, nos quedará eso como pendiente, en donde los maestros, Juana, son el punto neurálgico de cualquier reforma educativa, pero sí. también los alumnos
1: de mañana. Sin duda alguna, don Lalo Torreblanca, ¿y el postre?
10: El postre, el salario del maestro en Luxemburgo es el mejor pagado en el mundo. Uh-huh. Tiene aproximadamente 100,400 mil dólares anuales, es decir, aproximadamente un millón mil pesos mexicanos, 252 mil pesos mexicanos mensuales, algo lejos de lo que hoy tenemos como salario promedio del maestro mexicano.
1: No, y esos son estrictos con los profesores, de hecho, inclusive para la primaria, para el kinder, tienen que tener maestrío doctorado.
10: Sí, 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 no, bueno, por supuesto, y, 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 y así como los exigen, pues son de buenos eh, maestros y los planes de estudio son de, de maravilla, porque uh-huh. lo podemos conseguir en México si realmente nos damos a la tarea de hacer bien las cosas, porque cuando queremos hacer bien las cosas... Pero podemos hacer muy
1: bien. Totalmente de acuerdo. Don Lalo Torreblanca, muchísimas gracias.
10: Un abrazo, Juanma. Muchas gracias por su detalle y gracias al auditorio. Buenas tardes, y buen provecho.
1: Gracias, buena tarde. Las buenas
2: noticias. Gracias, Juanma. A esta. Hoy le pedimos un aplauso para el maestro Roshi, para el profesor Girafales, para el maestro Japosai, para la maestra Jimena, la de Carrusel, y para todos los maestros de México y del mundo, porque hoy, hoy es día del maestro, aplauso, bravo maestros. Gracias. Según el Inegi, en México hay más de 2 millones de maestros que tienen que soportar a los chamacos que no se aprenden las tablas de multiplicar. Okay. más maestros de primaria que de cualquier otro nivel educativo y en el estado de méxico hay más mayros que en cualquier otro estado poniendo tache y dieces a los niños que se portan bien felicite usted a las maestras y maestros usted recuerda un docente que haya marcado su vida cuéntenos Y ahora sí, lo que quería escuchar. Taste Atlas sacó el listado de los 100 mejores platillos con puerco.
5: Marranito, marranito, ha llegado a mi ranchito.
2: Sí, con puerco, con marranito, con cerdo. En la lista aparece el chuk de Yucatán en el lugar 37. La fritada de Venezuela, la lechona de Colombia. Pero la buena noticia es que en el lugar 3 sale nuestra deliciosa cochinita pibil. Y en el primer y síísimo lugar... Las carnitas, las carnitas son el platillo más delicioso del mundo hecho con cerdo Carnitas deliciosas en tacos, que de maciza, que con cuerito, que deme uno de falda Carnitas de Uruapan, carnitas de la esquina de su casa en caso de cobre Con su cilantro y su cebolla, hoy hasta se me hizo agua a la boca Que tenga usted un feliz lunes
5: Has llegado a mi ranchito, estás flaco y muy chiquito Come y ponte más gordito, ay mi pobre marranito
2: ya se hambre, ya se hambre mi querida Palma. Las carnitas son el platillo elaborado con cerdo más rico del mundo según esta, esta encuestadora que es Taste Atlas. Las carnitas. Qué rico, qué rica las carnitas. Delicioso
1: con limoncito. Una buena salsa, una carnita buena tiene que ser.
2: Con buena salsa, su limoncito y por supuesto que no esté seca la carnita. Las de Uruapan, las de La Piedad de Michoacán, qué ricas son. Y cada uno en en su propia colonia. Las del Gran Abanico, por ahí en la colonia Viaducto, que también son muy buenas. ¡Ay, qué ricas las carnitas! Deliciosas Deliciosas. las carnitas. Oye, mi querido Juanma, ¿quién es tu maestro de la vida? Mira,
1: estamos platicándolo en el corte comercial. Yo creo que un profesor que tuve, que se llama Eduardo Cardoso, se llamaba, murió por COVID-19 hace año y medio... Y yo me iba a dedicar a hacer campañas políticas, yo quería hacer eso con mi vida, por eso estudié una rama de la comunicación que se llama comunicación organizacional con acentuación en partidos políticos. Entonces, yo tenía beca en el TEC de Monterrey y para pagar mi beca organizaba congresos. Entonces, pues invitaba políticos, empresarios, gente que inspira no a la población eh, estudiantil y... Pues para no gastar tanta lana, pues yo moderaba. Y entonces un profesor, Eduardo Cardoso, me dijo, oye, ¿y no te late radio? ¿Qué tal? Vente bien, a Radiotech, creo que lo harías muy bien.
2: Y de ahí, ahí me Noticias. <risa> Mira nada más, qué bien, mi querido Juan. ¿No? Para, Así es. Yo creo que para mí, eh, Jaime Almeida, te platicaba ¿Sí, que sí? Jaime Almeida yo tuve... Bueno, muchos años de amistad con él Y uh-huh. para mí yo creo que es el El gran, gran máster que tengo ahí de Qué envidia Sí, sí, sí La verdad es que murió también hace algunos años uh-huh. Y lo extraño mucho Pero pues Jaime Almeida Mi querido Juanma Tenemos boletos Boletos para, para los, los maestros, maestros Eso Para la obra Faustus Faustus con el maestro Silverio Palacios Para Fernando Delgadillo Que ya se va a presentar en concierto Aquí muy cerquita en eh, Por el metro Cuauhtémoc Me encanta eh, Para Cinepolis Si quieren ir al... al... Al cine, llamen al 55 51 66 1025 y cuéntenos, cuéntenos a Mariana cuál es su maestro favorito que recuerdan con más cariño. Cuéntenle a Mariana y ella les va a dar sus boletos. Cuéntenle, por favor, y
1: luego que nos pase el chisme, Mariana, <ríe> nos pase el a chisme. quien le mandamos saludos, ahí al piso 2 de MBS.
2: Ahí está. Gracias. Gracias. redes sociales, guillermo-ga en Instagram. Perfecto. Gracias. La pausa, ya vuelvo. MBS
0: Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos. Caemos en las redes. Caemos en las redes.
1: Se mueve el hashtag Día del Maestro. Felicidades una vez más a todos los maestros que nos sintonizan en el 102.5. Como usted sabe, como cada 15 de mayo se celebra en México a todos los maestros por su gran labor en la educación del país. Esta mañana el presidente López Obrador anunció un aumento del 8.2% al magisterio.
3: Este día expreso que de manera retroactiva, es decir, desde enero pasado, aplicará un aumento al sueldo de maestras y maestros y de todos los que laboran en el sector educativo, de 8.2% en promedio. 8.2% en promedio. Y esto es lo que considero más importante. Además, ningún maestro ni trabajador de la educación ganará menos de 16 mil pesos mensuales, que es el promedio. Que obtienen actualmente los trabajadores inscritos en el Seguro Social.
1: Y la gente salió a las calles de la capital del país en este Día del Maestro. ¿Qué sucedió Alberto Zamora?
3: ¿Qué tal? ¿Qué
5: tal Juanma? Muy buenas tardes. Pues integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación... ...están realizando todavía una marcha que partió desde la exnormal de maestros... ...hasta el Zócalo de la Ciudad de México, es donde van a llegar al punto final de esta movilización... ...bajo la consigna de que este 15 de mayo no es un día de fiesta, sino de lucha y de protesta. Previamente a esta movilización, dirigentes de las secciones 7, 9, 22 y 14, entre otras más, ofrecieron un mensaje donde exigen al presidente el restablecimiento de la mesa de diálogo con la coordinadora. Pedro Hernández, secretario general de la sección 9, también pues, criticó el aumento salarial... Que acabas de anunciar es este 38.2 por ciento que dio a conocer también el presidente de la República al considerar
16: que ha sido superado por los altos niveles inflacionarios. Escuchemos.
2: Nosotros decimos categóricamente que esto es mentira, que el incremento del salario se ve superado por la inflación que es de más del 10%, por la pérdida del poder adquisitivo que lleva en este sexenio más del 40%. Entonces, en cifras concretas, el incremento de salario anunciado ya ha desglosado no supera
5: el 6,3%. Y bueno, los profesores están exigiendo que en Palacio Nacional sea recibida este pliego preditorio que tienen planeado eh, entregar y que no pudieron entregar. Recordarás el pasado primero de mayo, lo que provocó fricciones con policías. Ellos trataban de, de ingresar, trataban incluso de quedarse ahí en uno de los accesos de Palacio Nacional y, bueno, pues finalmente no pudieron entregar su pliego preditorio van a intentar nuevamente entregarlo. En este momento están ya muy cerca de cruzar lo que es la avenida Juárez, eh, justo a un costado del Palacio de Bellas Artes. El punto final es el Palacio Nacional. Juan Mami, reporte.
1: Muchísimas gracias, fuerte abrazo.
5: Gracias, igualmente, buenas tardes. Lo que
1: sucede en tiempo real en las calles de la Ciudad de México y qué sucede con el canciller, pues lo van a... Felicitar, De hecho, le van a dar un doctorado, un doctorado honoris causa. Hatsini Magallanes.
9: ¿Qué tal, Juanoma? Buena tarde nuevamente. Pues fíjate que en este marco el canciller Marcelo Ebrard pidió a los gobernadores de su partido que tengan prudencia.
1: Se nos fue Hatsini Magallanes. En un momento más retomamos la comunicación con ella. En tanto, también se mueven redes sociales que agricultores de Sinaloa mantienen tomadas las instalaciones de Pemex Exigen llegar a un acuerdo con el gobierno local por el tema del maíz y el trigo. Karina Méndez.
14: Hola, ¿qué tal? Buenas
7: tardes, Juan Manuel, desde Sinaloa te saludo y te informo que, manteniendo la garantía de la compra y el precio de 6.965 pesos, el gobierno del estado de Sinaloa empezó hoy la compra de las cosechas a productores que siembren desde 11 hasta 60, hasta 50 hectáreas y una producción de hasta 600 toneladas. También los productores de 1 hasta 10 hectáreas ya tienen garantizada su comercialización por parte de Segalmex, que comprará un millón de toneladas
14: para retirarlas del mercado. Escuchemos al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
3: Nosotros queremos eh, tratar con seriedad, pero además quiero decirles una cosa, que el problema de los productores agrícolas de Sinaloa está básicamente resuelto. Ellos tienen una propuesta distinta a la que estamos haciendo, pero nosotros ya tenemos la propuesta con la que estamos operando y vamos a, a empezar.
7: Con esta comercialización se logró el desbloqueo de las plantas de Pemex que habían sido bloqueadas desde hace ocho días solo en la zona norte que es Topolobampo y Guamuchil. La de Culiacán continúa tomada. El gobernador Rubén Rocha Moya se dijo en la mejor disposición de solicitar un nuevo encuentro ante el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para buscar soluciones a la comercialización agrícola, siempre y cuando los productores agrícolas liberen las instalaciones de Pemex en Culiacán. Solo para comentarte, Juan Manuel, el día de hoy se tenía programada una reunión a las 10 de la mañana de los productores con el secretario de gobierno. El día sábado el gobernador dice, sale y dice que
14: se cancela esa reunión hasta que no se liberen todas las plantas de, todas las plantas de Pemex, eh, porque en realidad el... Sinaloa empezaba ya a entrar como en crisis de desabasto de combustible por la toma de las
7: plantas, entonces el día de hoy se liberan las dos de la, de zona norte, solo queda la zona
1: centro que es Culiacán. Hasta aquí mi reporte. Muchísimas gracias Karina, y en Querétaro suspenden a tres policías municipales tras una agresión contra una conductora de televisión. Cecilia Conde, ¿cómo estás?
7: Hola Juanma, aquí ya fueron suspendidos tres policías municipales de Querétaro involucrados en la detención de la conductora Florencia Aldontín después de la denuncia que presentó por lesiones y abuso sexual tras de estar involucrada en un hecho de tránsito el pasado 10 de mayo. Fue mediante su perfil en redes sociales que la conductora denunció abusos y que fue víctima de 43 lesiones tras su detención por policías en el boulevard Bernardo Quintana de la capital del estado. Además que el pasado viernes presentó su denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por el actuar de los policías. Vamos a escuchar lo que, lo que dice la conductora.
4: Me agredieron, me pegaron.
9: Traigo la misma ropa con la que dormí en la cárcel porque quiero que vean que me la rompieron. En la patrulla empezaron a manosearme. No hubo como tal un abuso sexual de penetración. Aquí están las manos Todo Pero si sí hubo un abuso En donde me tocaron Una de las mujeres me navajó Me pegaron, me desmayé Y una de ellas me Bueno, ahorita les enseño Y una de ellas me, me
11: pegó tan fuerte
7: en el labio De estos hechos El gobernador Mauricio Curia Afirmó que se investigarán Lo que sucedió y se deslindarán responsabilidades Además que brindarían apoyo A la víctima Vamos a escuchar lo que dijo
15: nosotros
6: desde el primer momento de tu conocimiento tienen funciones para que defienden responsabilidades y, Querétaro, y que tengamos siempre una policía honorable, responsable, capacitada y por supuesto poder apoyar a la ofendida. Tengo entendido que la ofendida ya está presentando su denuncia.
7: Cabe señalar que este sábado fue publicado un video en el que La otra conductora involucrada en dicho accidente señaló que fue herida físicamente, lo cual ha sido narrado por Florencia Aldoncin en su video de denuncia. Además, apenas este domingo por la noche la conductora recalcó que busca que los policías municipales sean sancionados por la violencia y abuso de la que fue víctima y no solo suspendidos. Además aclaró que fueron cinco y no solo los tres elementos involucrados. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Cecilia. Buenas tardes, y este lunes inició la votación en prisiones del Estado de México para elegir a la próxima gobernadora Juan Gabriel González
11: ¿Qué tal? Juan Mauricio, muy buenas tardes ya hay elecciones, hoy arrancó la jornada electoral por la gobernatura del Estado de México, se trata del inicio de las votaciones en 20 centros penitenciarios donde cerca de mil personas privadas de su libertad y no sentenciadas elegirán a la próxima gobernadora que saldrá de entre Alejandra del Moral Vela. De la coalición va por el Estado de México y del senador de Álvarez, de la Alianza Juntos Hacemos Historia. Desde las ocho de la mañana, de lunes instalaron los centros de votación en las primeras cuatro cárceles. En Anzingo Sur, Ixtlahuate, Catepec y Texcoco donde se espera solamente en estos cuatro puntos la participación de mil votantes en reclusión, en medio de un dispositivo de seguridad conformado por autoridades electorales, representantes de los partidos políticos y candidatas, así como de los usuarios penitenciarios que celebran las elecciones escalonadas que finalizarán el próximo viernes 19 de mayo. Hasta el momento reportan las autoridades, no hay incidentes y todo transcurre en normalidad. Al respecto, Jesús Manuel Montes Jiménez, el vocal ejecutivo de la Junta 35 Distrital del Instituto Nacional Electoral de VINE detalló que los votos de los presos no sentenciados se guardarán nuevamente al finalizar el proceso en sobres cerrados en cajas que serán abiertos y contados hasta la noche del 4 de junio, día de las elecciones en general en todo el Estado de México. Así lo expuso.
6: No vamos a hacer el escrutinio de esos votos en este momento. Todos estos votos estas, estos votos con estos sobres se van a volver a introducir a la caja, se sellan en presencia de los representantes de los observadores electorales, se resguardan en la bodega del 35 Consejo Distrital, el día sábado se trasladan al Consejo Local y el día 4 de junio a las 17 horas estas cajas van a ser eh, abiertas
11: decirte que, que los refugios que participan ya manifestaron o habían manifestado anticipadamente, si les veo de votar en las elecciones por la gubernatura a quienes previamente se les distribuyó información y propuestas de las candidatas, incluso de los que inició ver el primer debate del pasado 29 de abril Juanma te informó rápidamente que también ya el Comité de Debate del Instituto Electoral ha dado a conocer los cuatro temas con los que estarán enfrentándose políticamente nuevamente Alejandra del Moral Vélez y Delfina Gómez el próximo jueves 18 de mayo es decir, esta semana, punto número uno, seguridad y justicia, punto número dos economía y empleo, punto número 3 educación y punto número 4 medio ambiente y desarrollo sustentable y jueves habrá debate otra vez
1: muy bien, estaremos al pendiente Juan Gabriel González, fuerte abrazo quedó una de comunicación social de la Universidad Autónoma ¿verdad? de moderadora
11: exactamente, será la moderadora Ginarelli Valencia, uh-huh. es la vocera oficial Vocero. de la Universidad Autónoma del Estado de México
1: bien, Juan Gabriel, muchas gracias buenas tardes Buenas tardes, Jatzini Magallanes, retomo la comunicación contigo ¿cómo estás?
9: Así es, ¿qué tal, Juanma? Buena tarde, pues fíjate que el canciller Marcelo Ebrard pidió a los gobernadores, sobre todo de su partido, que tengan prudencia y también pues no estar haciendo actos anticipados de campaña, esto en favor de uno u otro aspirante a la presidencia. Para recibir el doctorado honoris causa, otorgado por el Instituto Nacional de Administración Pública, esto por su destacada labor como canciller y también como jefe de gobierno capitalino en su momento, pues el encargado de la diplomacia mexicana afirmó que los mandatarios locales deben de tener límites y no pueden ac- como, digamos, coordinadores de campaña Todo esto lo dijo tras haberle cuestionado sobre unas fotografías que publicó
1: Se nos fue nuevamente Hatsiri Magallanes A ver si retomamos a nuestra compañera a reportar en unos momentos más En tanto, se cumplen 15 días de la desaparición de la joven Leslie Martínez y hasta el momento las autoridades capitalinas no han logrado localizar su cuerpo tras confirmarse su asesinato por parte de su exnovio Juan Carlos Alarcón
16: Efectivamente Juan, un gusto saludarte sin pistas concretas para la localización de Leslie Martínez Colín, cuyo posible agresor sigue prófugo, pero con todo el aparato de justicia en su contra y con un amplio despliegue en el que también participan autoridades de la federación. Este lunes se cumplen los primeros 15 días de la desaparición de Leslie, quien posiblemente fue privada de la vida por su pareja sentimental Alejandro Alberto, quien reveló el crimen a su madre misma que lo expuso ante la Fiscalía Capitalina. El viernes pasado, familiares, amigos, autoridades de las Fiscalías de Morelos y Ciudad de México en coordinación con la Guardia Nacional llevaron a cabo un despliegue de búsqueda por zonas limítrofes de ambas entidades inicialmente en el poblado de Tres Marías municipio de Huitzilac y posteriormente en la zona de Minas de la parte alta de la alcaldía Tlalpan, en ninguno de los dos puntos se tuvo éxito. Al día siguiente, es decir, el sábado, los padres de Leslie, acompañados de familiares, amigos, así como organizaciones civiles, efectuaron la marcha del silencio que partió de la estela de luz al monumento a la madre. Ahí, la mamá de Leslie reiteró su petición al agresor de su hija, que informe dónde la dejó. Escuchemos.
17: Ahorita me dicen en la fiscalía que pues su mamá sigue lo mismo, que dijo la, la misma versión, que su hijo había asesinado a mi niña. Yo lo único que pido a las autoridades es que me entreguen a mi hija, que busquen a Alejandro, porque él es el, él es el, que, el responsable
4: de mi hija. para Leslie! Yo nada más de cuidarme. para ¿Que la voy a encontrar? ¿Que la voy a encontrar? ¡Con 34 Que
16: la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos obtuvo de un juez de control orden de aprehensión en contra de Alejandro Alberto por el delito de desaparición de persona cometido por particular agravada. Por esa razón, Juanma, se emitió una ficha que ha sido compartida con todas las fiscalías y procuradurías del país para su localización y posterior aprehensión. De igual modo, la Fiscalía solicitó la activación de la alerta migratoria para evitar que el sospechoso salga del país y se vaya a cualquier otro destino. La búsqueda física de Leslie seguirá con base en el desarrollo de las investigaciones tanto en modelos como en la Ciudad de México. Y es el reporte que tengo.
1: Qué historia, Juan Carlos Alarcón, muchas gracias. Un abrazo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. No sé si ha visto que también se está moviendo muchísimo. Yo creo que sigue siendo trending topic en estos momentos. Gallina y gallina metro. ¿Por qué se mueven estas dos palabras? Porque en el metro de la Ciudad de México se ha rescatado de todo, desde perritos, callejeros... Hasta gallinas, y es que trabajadores del sistema colectivo y de protección civil tuvieron que bajar a las vías en la estación centro médico de la línea 9 para atrapar una gallina negra que algún usuario pues dejó libre, afortunadamente el animal no sufrió ningún daño, también se mueve hashtag Luis Miguel. Este lunes inició la preventa oficial de los boletos para los conciertos del Sol de México en la Arena Ciudad de México. Sin embargo, usuarios de redes sociales reportaron la caída de la página oficial del evento debido al alto número de personas que buscan un lugar en el evento. Liga MX, están definidos ya los partidos de la semifinal de la Liga MX. Chivas va a enfrentar al América, Tigres a Monterrey, es decir, doble clásico. Pausa, ya vuelvo
0: internacional
6: por primera vez en 20 años el presidente turco Recep Tayyip Erdogan no logró conseguir el 50% de los votos para ganar las elecciones presidenciales por lo que tendrá que enfrentar en una segunda vuelta el próximo 28 de mayo al líder de la oposición Kemal Daroglu, quien consiguió el 45% es la voz de Erdogan
5: Ahora el señor Kamala comenzó a provocar a Rusia Dice que manipula las elecciones de Turquía ¿Cómo no te da vergüenza? Avergüénzate ¿Qué dirías si te dijéramos que Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido manipulan las elecciones?
0: El
6: presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunió en Londres con el primer ministro Rishi Sunak con quien acordó que Inglaterra entrene en breve a pilotos ucranianos para hacer uso del armamento entregado por Occidente en la guerra contra Ucrania. No es algo
5: sencillo, como Volodymyr y yo hemos estado discutiendo, en general esa capacidad de tener aviones de combate,
3: no se trata solo de suministrar aviones, sino también de formar a los pilotos y de toda la logística que los acompaña, el Reino Unido puede desempeñar un papel importante en ese sentido,
5: una de las cosas que vamos a empezar a hacer es relativamente pronto y es la formación de los pilotos
0: ucranianos. MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos. Deportes con Nicolás Romay en MBS Noticias. Querísimo Nico, ¿cómo
6: estás? Muy bien, Juan, me encantaba saludarte a ti y a toda la gente que está con nosotros. Listas las semifinales de la Liga MX y de verdad que no podrían ser mejores, por lo tal? menos en impacto mediático, por lo menos en pasión, en todo lo que representan estos duelos. Tenemos Clásico Regio, Tigres contra Rayados y América contra Chivas, Clásico Nacional. Ojo porque se está garantizando que o América o Chivas van a estar en la final del fútbol mexicano y que Tigres o Monterrey Exacto. van a estar en la final del fútbol mexicano. O sea, sí están garantizando una gran una gran final porque siempre que América o Chivas estén peleando por el título, pues evidentemente eh, suena, ¿no? Y también lo que ha hecho Tigres y Rayados, ¿no? Hay que mencionar Juanma que sufrieron absolutamente todos, ¿eh? Porque Rayados sufrió en el partido de ida uh-huh. y en la vuelta lo liquidó Tigres parecía que tenía un camino muy fácil y ayer Toluca vendió carísima la eliminación, América parecía que todo era tranquilo y San Luis los puso contra las cuerdas y pues digo, por el otro lado eh, eh, hay que mencionar que Chivas le empata a Atlas, ¿no? Pero bueno avanza con el gol eh empatando pero por la posición en la tabla, entonces tampoco fue fácil para Chivas, entonces, todos los que están ahí no tuvieron un trayecto fácil y un trayecto tranquilo.
1: Dos clásicos del fútbol mexicano, como bien dice, las pasiones se van a ver en los estadios y el rating va a escalar también, ¿por qué no?
6: Sin duda alguna, miércoles y sábado el Clásico Regio y jueves y domingo el Clásico Nacional, así queda el fútbol mexicano en sus semifinales cada vez más cerca de conocer al campeón de la Liga MX. Si una vez te animas a dar resultados, pronósticos Si sí veo a Rayados y al América en la final, Juan por uh-huh. porque el tema del de empate que favorezca al que esté en mejor posición en la tabla, sí cambia y claro. al final lo tiene América y lo tiene Rayados porque hicieron mejor temporada que Tigres y que Chivas, entonces ahí sí veo que, que es una diferencia.
1: Bueno, pero ya lo veremos porque nada está cantando en el fútbol mexicano
6: en, en eso estamos de acuerdo. Juan, más rápido te platico también del Barcelona, campeón ya en España matemáticamente. Uh-huh. El día de ayer lo festejaron después de derrotar al español de Barcelona, que está teniendo muchos problemas de descenso. Pues el Barcelona, campeón del fútbol eh, español, y el español de Barcelona, que aparte es rival de la ciudad y muy importante de eh, esa rivalidad y ese clásico, peleando por no descender.
1: Celebran un título después de tres años, ¿no? Si no me equivoco. Sí
6: y una crisis institucional tremenda eh porque lo que ha pasado Exacto. con el Barcelona sí es de llamar la atención pero bueno, consiguen este título de liga vamos a estar muy pendientes de qué pase con las sanciones por el tema de arbitraje y tantas claro. cosas más pero bueno, veremos qué es lo que pasa con el, con el Barcelona por lo pronto ya consiguen la liga y ahora más pes- presión para el Real Madrid que se tiene que enfocar en avanzar primero a la final de la Champions League y luego ganarla Pues te escuchamos a las 3 de la tarde, Nico Romay Platicamos en minutos más en Claro Sports por MBS Radio de todo esto y mucho más. Muchísimas gracias, Nico. Fuerte abrazo. Abrazo.
1: Nicolás Romay con los deportes en MBS Noticias 102.5. Nos vamos un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver, estaremos platicando del rol de la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México con tantos casos de violencia de género en la República Mexicana en general, pero en la capital del país también. ¿Está haciendo un buen trabajo la Fiscalía para atender a todas estas mujeres que acuden a la Fiscalía a presentar una denuncia? Lo ponemos sobre la mesa al volver a MBS Noticias 102.5.
0: MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez, en ausencia de Manuel López Martín. Regresamos. Noticias con Juan Manuel Jiménez en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Carlos Aguirre Marín, director general de la Alianza de Maestros, pidió que los profesores tengan la facultad para poder intervenir ante los casos de bullying en las escuelas de nivel básico en el país. Adrián Jiménez.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Auditorio. Así es, y es que hay un incremento que se registra después de la pandemia de entre 30 y y 35% de la incidencia de bullying en las escuelas de nivel básico en el país, y ante esto es necesario que el maestro tenga facultades para intervenir y evitar consecuencias fatales, como ustedes lo recordarán, se observó en un caso reciente derivado de una pelea entre alumnas de una secundaria en el que una de ellas falleció a consecuencia de los golpes, En conferencia de prensa, Carlos Aguirre, director general de la Alianza de Maestros, explicó que cuando la sociedad cuestiona por qué el docente no interviene, es porque se ve limitado, porque puede haber consecuencias ante los señalamientos de los estudiantes. Vamos.
16: Posteriormente al tema de la pandemia, el tema aumentó entre un 30 y un 35%. El problema que estamos visualizando, y esto... Ya, ya no pude comentarlo en la pregunta anterior. Eh, solamente es decir, necesitamos que los maestros y que la secretaría establezca medidas para que el maestro vuelva a retomar la autoridad dentro del aula. Necesitamos que la autoridad educativa plantee de dentro de los derechos de los docentes esta autoridad dentro del aula, para que pueda intervenir
8: de una manera eficaz. En tanto, yuri Mendoza, vicepresidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, consideró necesario que las comunidades escolares trabajen para evitar que el bullying siga en aumento, pues ha notado que estas prácticas son más violentas. Dijo que en el país solo cuatro entidades de, eh, tienen protocolos bien definidos para actuar ante estos casos, los cuales fueron definidos por las Secretarías de Educación locales y las comunidades escolares. Vamos.
4: Y el problema es que el bullying está subiendo de nivel de violencia y eso es lo que más nos preocupa. Entonces ese sería como nuestro, nuestro llamado, hacer algo en comunidad. Eh, si ahorita no está bajando la ayuda que se ocupa, bueno, las mismas comunidades educativas, padres de familia, alumnos y maestros, hagamos algo para intervenir inmediatamente cuando se tienen estos casos.
8: En el marco de la celebración del Día del Maestro en México, padres de familia y docentes coincidieron en que es necesario eh, que el maestro reciba todo el apoyo para que El ejercicio de esta autoridad brinde la formación que los alumnos necesitan con orden y disciplina, espacios dignos para su labor, así como los recursos, tanto económicos, tecnológicos y materiales, pues ante una emergencia educativa, la participación del docente es indispensable y urgente, señalaron. Juan Auditorio, la información que les tengo.
1: Gracias, Adrián, fuerte abrazo. Buenas tardes. Nora Bucio, ¿qué nos tienes?
7: A 21 años y siete meses del asesinato de la activista y defensora de derechos humanos, Digna Ochoa y Plácido, el Estado mexicano inauguró la calle con su nombre en la capital del país. En un evento encabezado por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y e Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, y al cual asistió la familia de Digna, representados por su hermano Jesús Ochoa y Plácido, se pidió a la Fiscalía de Justicia, a través de su titular Ernestina Godoy, que se abra bien el caso. Escuchemos a Jesús Ochoa.
10: Licenciada Ernestina Godoy, esperemos que pronto se abra bien el caso ya para acudir precisamente a cualquier este, este declaración que tenga yo que hacer en lo personal o, o alguno de mis hermanos. este Licenciado este, Encinas, licenciado Martín Batres, les pido yo sí, encarecidamente, ustedes me dieron un teléfono, sí, este, licenciado Encinas me contestó, Licenciado Martín Batres, vaya, no es que lo exhiba, pero discúlpeme, pero es la verdad, usted nunca me descontestó la, el, el mensaje de texto que le mandé en febrero y creo que no puede, no podemos repetir lo mismo de hace muchos años.
7: Aprovecho para señalar que la familia espera que después de tantos años, en lo que queda de la sola administración, las investigaciones rindan resultados y pronto se conozcan los responsables del asesinato de la defensora y abogada por su parte Encina Rodríguez, apuntó que renombrar la calle no significa solo el cumplimiento de un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que se busca reivindicar genuinamente la memoria de la defensa que, de la defensora que siempre estuvo del lado de las causas sociales. Escuchemos a Alejandra Encina.
5: El compromiso del gobierno federal para acompañar en todo cuanto sea necesario al gobierno de la Ciudad de México para que una vez que se ha abierto de nueva cuenta la investigación, se vaya a fondo, desahogando todas las líneas de investigación para que no quede duda de los hechos que lamentablemente se presentaron hace hace 21 años, sino que haya justicia. Y no quede estos hechos bochornosos en impunidad.
7: En este caso aseguró que la calle junto al búnker que la fiscalía eh, ahora eh, pondrá el nombre de Digna Ochoa, bueno pues servirá para reivindicar el honor, el nombre y la labor de defensa que ella y mucha gente ha realizado en el país, dijo el subsecretario por su parte, Ernestina Godoy Ramos, fiscal de justicia, quien asistió a este evento junto con el secretario de gobierno de la ciudad, Martí Batres, aseguró a la familia, amigos y compañeros de Digno Ochoa que en la instancia a su cargo trabaje en el esclarecimiento del homicidio y, sea cual sea, obtendrá resultados sobre la responsabilidad de la muerte de Digno Ochoa. Juanma, la
1: información. Gracias, Nora. Fuerte abrazo. Igualmente, absoluto. a ver, tristemente tenemos que hablar de la violencia de género en un país donde de diez a once mujeres diariamente son asesinadas, donde muchas mujeres han sentido algún tipo de violencia, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía mayores de dieciocho años, siete de cada diez mujeres han sentido algún tipo de violencia. En su vida, por eso el rol tan importante de las fiscalías de nuestro país para atacar esta problemática. ¿Cómo lo está haciendo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México? Se lo pregunto a dos jóvenes feministas, Jimena Molina, politóloga de la UNAM. ¿Cómo estás, Jimena?
17: Muy bien, gracias por la invitación.
1: Beatriz Contreras, feminista y abogada por UNAM. ¿Cómo estás, Beatriz?
17: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: ¿Cómo van las cosas en la Ciudad de México con la justicia a tantas mujeres que sufren de la violencia en las calles?
17: Pues
18: yo quisiera empezar eh, haciendo un planteamiento que creo que es muy importante, que es mientras haya una sola mujer violentada o una sola víctima de feminicidio, el trabajo no está terminado, ¿no? Correcto. Eh, Pero quisiera también enfatizar que no por eso hay que dejar de reconocer el trabajo que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México en conjunto con la Fiscalía, ¿no? Finalmente, eh, quien está encabezando la, las vinculaciones a procesos, pues es la Fiscalía, ¿no? Uh-huh. Quien, eh, quien creó como, digamos, un logro institucional la Fiscalía de Feminicidios, pues es la Fiscalía General, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es algo eh, de reconocerse y de, y de remarcar que se ha reducido 17% el número de feminicidios en la Ciudad de México. Eh, y repito, el, el trabajo, queda mucho trabajo, pero creo que eso es una cifra que vale la pena. Creo que es una de las cifras más alentadoras que tenemos en el país también. Y eh, ¿qué, otra cosa, qué otro dato creo que es particularmente importante. Se ha vinculado a proceso a 65% de los agresores uh-huh. eh, que hay en la Ciudad de México. Y eso es producto de un trabajo constante y permanente eh, y también de mucha voluntad política que ha habido de parte de, de la fiscal.
1: Ahora, creo que también es importante mencionar que si bien ha habido mucho que ha hecho la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como decía Jimena Beatriz, es importante también mencionar los programas que van de la mano, ¿no?, como lo pueden ser Las Lunas o como lo pueden ser lo que están haciendo en la Secretaría de las Mujeres de la capital del país para tratar de bajar inclusive la violencia de género desde afuera, ¿no?,
17: Sí, incluso yo creo que estos eh, estos programas han sido fundamentales y yo creo que ya los quisiéramos tener en muchísimos más estados. También está la línea de emergencia que se activó específicamente para con, eh, para contactar a las abogadas de las mujeres y que hemos visto que pues sí ha, se ha plasmado en la realidad, como ya lo decía Jimena, se ha reducido en 17% el porcentaje de feminicidio que me parece que es pues no es eh, algo que sea poca cosa también decir que aquí en la Ciudad de México, con esta Fiscalía, eh, pues se han puesto a disposición del Poder Judicial, 54% de las carpetas han sido vinculadas a proceso, ¿no? Que es una cifra que vemos que podría parecer exorbitante si lo comparamos a nivel nacional con las Fiscalías que apenas y supera el 10%, ¿no? Como decía Jimé, yo creo que mientras haya una mujer que sea víctima de la violencia, no se va a poder descansar, pero sí me parece que se ha eh, llevado un camino tanto desde lo judicial como también en las instituciones, con las lunas, con las abogadas de las mujeres, con esta línea de emergencia, para que se establezcan pues estas políticas públicas que sean integrales y se logre articular pues desde, eh, desde las instituciones y también desde la sociedad civil para poder eh, seguir con este camino para erradicar la violencia contra las mujeres. Ahora,
1: me habrá muchas mujeres que nos están escuchando en estos momentos y nos dicen, las cifras no son suficientes, cosa que han comentado ustedes, pero sí se sienten más seguras las mujeres en la capital del país, o sea, son, son hechos pues únicos los que vemos en plataformas digitales. ¿Es realmente algo relevante que poner sobre la mesa?
18: Claro, yo creo que aquí en la Ciudad de México me parece que la percepción de inseguridad ha bajado más o menos al 50% uh-huh. y creo que eh, hacer lograr un cambio en la percepción es uno de los logros más importantes en materia de seguridad ciudadana. Una una compañera siempre ha comentado que aunque las cifras nos digan que se redujo, por ejemplo, los asaltos, si a mí me asaltaron hace dos años, yo voy a seguir sintiendo miedo, ¿no? Claro. Entonces, eh, Esta reducción de la percepción de inseguridad yo creo que también habla de que hay una estrategia integral que involucra a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que involucra a las fiscalías, y bueno, en el caso además de de mujeres específicamente, pues involucra a la Secretaría de Mujeres, a la Secretaría de Obras, eh, con estos senderos seguros que hay, no recuerdo cuántos me parece que son como 70 kilómetros de senderos seguros los que se han construido, que son finalmente eh, unos espacios eh, públicos donde había alto riesgo de, eh, de sufrir un delito. ¿Y qué es lo que empieza a hacer? Eh, me parece que empezó en Iztapalapa el uh-huh. programa y luego el, el gobierno de la ciudad lo retomó. Recupera esos espacios públicos Les ponen luminarias en Iztapalapa Incluso les ponen murales Me parece que hay varios que tienen como murales bonitos
1: Sí, casi eh, todos
18: Sí, y en algunos ponen también este un módulo con, con policías y eso hace la diferencia, porque eso hace que te dé menos miedo caminar, y eso hace me- que te dé a lo mejor eh, ganas de, eh, de no tener que pagar transporte y pues regresar tranquila a tu casa, o sea, eso hace la diferencia en la vida cotidiana de las mujeres y eso habla de una estrategia integral que involucra tanto al Poder Ejecutivo como al, al Poder Judicial no entonces yo creo que toda estrategia que, que implique la coordinación de varios poderes, pues siempre va a, a valer la pena y está dando resultados además en la Ciudad de
1: México. Bueno, vemos que hay cosas afuera del poder de la fiscalía que están funcionando, pero ya una mujer que sufrió de un asalto, de una violación, eh, que sabe que hay otras compañeras que sufren de algún tipo de abuso, tal vez muchas de ellas no confían en la autoridad por lo mismo que decía Jimena hace algunos momentos, porque un tío lejano lo, lo robaron, aunque no tenga que ver algo con la mujer... Lo robaron, fue a la Fiscalía y estuvo 20 horas ineficiente y nunca resolvieron absolutamente nada. Entonces, ¿ya hay esa certidumbre por parte del ciudadano para poder acudir a la Fiscalía y más que el ciudadano de las mujeres?
17: Claro, y es que como ya lo lo mencionaban hace rato, creo que todos los que tuvieron, todos y todos los que han tenido contacto con las Fiscalías, siempre, eh, bueno, o durante muchísimos años es histórico, que había, pues, una revictimización, que no había justicia, incluso no solo en la Ciudad de México, ¿no? Yo creo que a lo largo de todo el país, pero lo que sí hemos visto y que, obviamente, aunque nunca va a ser suficiente, porque, como dice Jime, pues, siempre que hay una víctima se va a tener que seguir trabajando. Sin embargo, sí hemos visto que en en, en este en estos últimos años se han disminuido todos los, los delitos de alto impacto y, pues, hay eh, eh, hay disminuciones en homicidio doloso, en homicidios agravados, en robos de vehículo, en asaltos, incluso la cifra de secuestros se disminuyó durante estos años en 88%, ¿no? Lo cual igual no es una cifra mínima, y creo que cada vez hay más confianza de la ciudadanía para ir a las instituciones, y como ya te comentaba, hay un 54% de todas estas eh, estas carpetas de investigación que llevan, este 54% es de ya casos que que se van al proceso judicial, ¿no? Que ya tienen esta sentencia y que cada vez pues se está trabajando más para que todas y todas las todas y todos puedan eh, pues acceder a esta justicia, ¿no? En específico en las mujeres creo que hemos visto casos emblemáticos que ha encabezado la fiscalía, uh-huh. eh, vimos desde hace varios años pues lo que pasaba con Fátima, se han incluso eh, pues hecho todas estas leyes para que se pueda acompañar también como de forma más integral en estos casos de violencia, también vimos este caso muy fuerte de Ariadna Fernández que incluso pues, se llevó, se intentó llevar a la Fiscalía de Morelos y que incluso pues, sale el gobierno de la Ciudad de México Ajá. para respaldar y para acompañar estos casos. No, Yo creo que eh, es muy importante también en un contexto donde nosotras nos podemos sentir más seguras y tener confianza de que si sucede algo pues, podemos acudir a las instituciones y que se va a poder hacer algo.
1: Creo que el caso de Ariadna Fernanda es lo que hizo que el ciudadano se diera cuenta de la importancia de, de la mujer de la importancia que tiene el gobierno capitalino para darle solución a todas las mujeres que viven en la capital del país, pero ¿qué hace falta en la fiscalía para que realmente todas las mujeres, en caso de sufrir algún delito, acudan a la fiscalía?
18: Pues yo creo que eh, retomar la confianza de la gente es un trabajo de tiempo completo, que creo que cada vez eh, se hace más y se hace mejor y quisiera justo retomar una de las políticas que a mí me parecen de las más importantes, que son las abogadas de las mujeres, ¿no? Que tú vas a la fiscalía y y puedes preguntar dónde están las las abogadas de las mujeres y van a ser mujeres especializadas que te van a asesorar para abrir tu carpeta de investigación. Entonces, ahí de entrada ya tenemos una decisión de política pública que atiende a las necesidades específicas de las mujeres que acaban de ser víctimas. Y yo no tengo dudas en que ese tipo de de decisión y de políticas son las que van a ir construyendo la diferencia para que cada vez seamos más mujeres las que nos animemos a, uh-huh. a buscar justicia a través de los de los procesos eh, judiciales. Y creo que... Eh que también en gran medida depende de nosotras, las activistas, seguir promoviendo esto, ¿no? Y seguir promoviendo en un sentido de eh, las personas que sepamos que sufrieron violencia, acompañar, ¿no? O sea, continuar con estos procesos de acompañamiento y al mismo tiempo continuar presionando para que haya más abogadas de las mujeres, para que, si en un mundo ideal las abogadas de las mujeres además eh, se convierten en tus eh, representantes, ¿no? O sea, creo que... Eh, lo que se está haciendo es muy bueno creo que se avanzó mucho, sobre todo con las abogadas de las mujeres y la asesoría que te dan en las lunas uh-huh. pero creo que todavía faltan pasos no y que desde el activismo feminista también tenemos que asumir la responsabilidad de continuar acompañando a las a las compañeras que sufren alguna violencia pues a, a estos procesos y presionar en la medida de nuestras posibilidades.
3: Y
1: ahorita, ¿qué es lo que están haciendo las activistas feministas? ¿Cuál es ¿Cuál es el paso a seguir para las personas que nos están escuchando que dicen pues yo quiero apoyar a las mujeres desde mi trinchera?
17: Yo creo que seguir dando este acompañamiento, seguir eh, pues teniendo este tipo de formación porque, por ejemplo, esto que mencionaban de las abogadas feministas, a mí me parece que es crucial por esta desconfianza que existía siempre de acudir a las fiscalías y de que te revictimizaran, de que no te hicieran justicia, incluso pues de que te juzgaran por el delito que ibas a denunciar o por la violencia que estabas viviendo eh, es algo que hemos visto que pues ha ido evolucionando gracias a que las mujeres cada vez más saben cuando algo es violencia, ¿no? Uh-huh. Y que a lo mejor antes pues teníamos más normalizado yo creo que hay que seguirnos formando, hay que seguir hablando con nuestras compañeras, con nuestras familiares, incluso eh, pues es algo en lo que los hombres también se tienen que involucrar, ¿no? En esta formación, en esta concientización para poder identificar la violencia, y justo como dice Jiménez, ¿no? Como también desde el activismo seguir presionando, seguir teniendo pues esta vara alta para que las instituciones trabajen en conjunto con pues con las organizaciones feministas, ¿no? Porque sabemos que esto también ha, eh, ha sido resultado sí de una voluntad, voluntad política, pero también de una lucha feminista histórica que existe desde hace muchísimos años y que las mujeres pues han tenido que luchar y han tenido que estar alzando la voz para que se tenga pues Para que se puedan eh, dar estos avances en, en materia de violencia contra las mujeres, para que se pueda seguir combatiendo, yo creo que sí tenemos que seguirnos formando, seguirnos organizando y seguir alzando la voz en cuanto a todos estos temas.
1: A ver Beatriz, lo mencionaste y lo dijiste muy bien, es una lucha de todos, ¿no? Pese a que los hombres no sufrimos tanta violencia como ustedes a diario en las calles, esos chiflidos y respetuosos que a muchos se les sigue haciendo pues bastante chistoso... ¿Qué podemos hacer los hombres para poder ayudar esta causa, la causa feminista?
17: yo creo que a lo mejor justo como dices nunca lo van a poder eh, pues vivir en carne propia no como nosotras lo vivimos porque pues se nos violenta en todos los espacios en las calles en nuestras casas en las escuelas a veces pues son violencias que podrían parecer eh, lo más mínimo como esto de los piropos hasta llegar a lo máximo que sería el feminicidio no que era lo que ya estábamos hablando por eso yo creo que los hombres también eh, pues es su responsabilidad que tomen conciencia eh, respecto a estos temas para pues no formar parte de eso no para si tú estás en un grupito de eh, amigos que tienen estas eh, actitudes pues se las pueda señalar para que también se unan a la reflexión y pues, uh-huh. a, pues a toda esta identificación de violencias y para que puedan entender por qué es tan mal ¿no? por qué no es normal porque claro que si crecemos en una sociedad que eh, tiene profundamente inmerso el patriarcado que pues eso no pasa solo en México sino que es en todo el mundo eh, pues podría parecer normal no pero yo creo que también les corresponde a los hombres pues formarse y tomar conciencia de estas violencias para que no lo sigan haciendo y para que también eh, desde los lugares en los que están, desde sus entornos, le puedan pues compartir a los otros hombres de su alrededor que no lo sigan haciendo. Jimé ¿algo más que agregar?
18: Sí, voy a aprovechar para hacer un comercial. Yo estoy en una colectiva que se llama La Chinaca Feminista y entre otras cosas hicimos un manual de acompañamiento de denuncias. Justo, o sea, yo estoy segura de que todas las personas en esta ciudad y en este país conocemos a alguna víctima de violencia de género. ¿No? y seguro eh, se nos han acercado y no sabemos qué hacer ¿no? entonces este manual lo que hace es que te explica a detalle cómo funciona un proceso para levantar tu denuncia eh, y Creo que es valioso, entre otras cosas, porque te da como tips de uh-huh. acompañante, porque te detalla el proceso, y es para cualquier persona. O sea, está escrito en el lenguaje lo menos técnico posible para que cualquier persona que necesite saber por dónde empiezo lo que me pasó fue un delito o no, ya prescribió o no, ahí se puede encontrar. Eh, está en nuestras redes sociales, que es La Chinaca Feminista. Y bueno, ahora sí ya, para cerrar, pues decir que eh, creo que hemos... He- Creo que eh, como activistas hemos hecho mucho y creo que eso ha tenido eh, repercusiones reales de políticas públicas y de decisiones de la Fiscalía. Hace dos semanas se abrió la unidad especializada para mujeres que sufrieron violencia y que son universitarias. Y creo que eso habla de una Fiscalía comprometida con atender las necesidades que están sufriendo hoy las mujeres. Después de tantos meses que, que estuvo la UAM en paro, no sé si sigue... Todavía sigue la Lo entregaron el viernes. Apenitas, o sea, y creo que la fiscalía... Te, te, tenemos una fiscalía que creo que por primera vez está respondiendo a las demandas y necesidades reales de las mujeres que están sufriendo eh, violencia, ¿no? Y eso no es a la ligera y hay que seguir exigiendo, pero también hay que hay que seguir reconociendo esto.
1: Bien. Muchísimas gracias, Beatriz Contreras, Jimena Molina, por estar con nosotros. ¿Sus redes sociales, Jime?
17: Arroba jimemolinaf. Beatriz. Arroba Castillo O
1: ¿Y las de la organización que nos comentabas?
18: Eh, búsquenos como la Chinaca Feminista.
1: Chinaca Feminista, en sí. todas las redes sociales. Sí. Muy bien, muchísimas gracias. gracias. Y gracias a usted por habernos sintonizado a lo largo de estas dos horas de información. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez en todas las plataformas digitales, arroba Juanma Pregunta. Nos escuchamos a las 9 de la noche en tu ciudad en tiempo real a través de la pantalla de ADN 40. Luego nos vemos aquí nuevamente a las 9 de la noche en MBC Noticias Metrópoli Luego a las once y cuarto de la noche en Hecho Ciudad de México a través de la pantalla de ADN Azteca 1, a nombre de este gran equipo de trabajo se despide de ustedes, su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez, cuídese mucho y no baje la guardia
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias